0: Also natürlich ist es wichtig, wie viel Geld dabei rumkommt. Auf der anderen Seite ist jetzt schon völlig verrückt für uns, was äh, da passiert ist im Sinne von, dass sich da also fast 150 Festivals jetzt zusammengeschlossen haben und irgendwie nebeneinander stehen und nicht gegenseitig sich Besucherinnen und Besucher versuchen abzukämpfen. Diese Solidarität dagegen, diese Branche an sich gegenüber oder untereinander ist völlig verrückt und dass wir jetzt irgendwie da, keine Ahnung, über 1000 Boxen schon verkauft haben und dass da so viel Zuspruch ist. Allein das ist schon wahnsinnig und ist uns in der Form auch noch nicht so über den Weg gelaufen. Musikzimmer, der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Wie viele Festivals verpasst ihr dieses Jahr? Wegen, naja, ihr wisst schon, ne? einige Bundesländer lockern zwar aktuell die Verbote von kleineren Veranstaltungen wieder, aber über 1000 Menschen geht bis Ende August erstmal gar nichts, auch nicht Open Air für die Festivals heißt das natürlich Kampf ums Überleben. Da haben wir hier bei Detektor auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und für uns Festivalfreunde heißt das gleichzeitig, statt Bier und Ravioli gibt es diesen Sommer leider nur die Musik aus der Dose, die sonst live wäre. Beides extrem schade. Was können wir da machen? Das Home-Magazin für Festivalkultur, das sagt, lass uns doch wenigstens versuchen, ein Festival zu Hause zu feiern. Das erstens dem Festival-Flair so ein bisschen nahe kommt und äh, wovon vielleicht deine Lieblingsfestivals auch profitieren. Johannes Jakobi hat sich dieses Home-Festival of Festivals mit ausgedacht und den begrüße ich jetzt. Hallo Johannes.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Johannes, wie soll das gehen, ein Festival zu Hause?
0: Ja, also grundsätzlich geht das relativ schnell, indem man nämlich einfach nur ein Zelt aufbaut und dann in dieses Zelt hineingeht und das ist automatisch so ein, das ein sehr nahe oder ein sehr bekanntes Gefühl quasi, weil man das natürlich nur von Festivals normalerweise kennt. Grundsätzlich haben wir aber gesagt, wir würden gerne was, also a, wir würden gerne, dass irgendwie alle Menschen dieses Jahr wenigstens ein Wochenende richtig feiern und b, wir möchten, dass die Festivals so ein bisschen unterstützt werden, damit auch noch. Und haben wir gesagt, wir schicken eine Festival-Box nach Hause, in der dann so ein bisschen Festivalgefühl drin ist, wo ich dann bestimmt nachher nochmal drauf eingehen kann.
1: Zur Box kommen wir gleich. Ähm, wo stellst du dein Zelt hin? Zwischen Katzenklo und Küchenzeile? Ich hoffe, äh,
0: mein Hinterhof, wenn das Wetter mitspielt. Also überall da, wo es dann erlaubt. Das ist so, ähm, wir wissen natürlich noch nicht so richtig, was dann im August, ähm, welche Gruppen und so weiter, wie man da schon wieder äh, unterwegs sein darf. Also das Festival ist wirklich, es kann in der Küche, im Badezimmer, auf dem Balkon, im Hof oder eben im Park um die Ecke funktionieren mit genauso vielen Leuten, wie man dann eben darf.
1: Mal eine ganz naive Frage, ich hoffe, die verzeihst du mir: Warum brauchen die Festivals denn eigentlich Hilfe? Weil die müssen ja die Bands und Künstlerinnen auch nicht bezahlen, weil die ja nicht spielen.
0: Einfach ähm, der Fixkosten wegen. Also viele Festivals sind zwar ehrenamtlich organisiert, haben aber trotzdem Lagerkosten ähm, müssen äh, nichts. Also das habe ich jetzt von nicht so vielen gehört, aber Ausfallgagen sind alles Themen, versicherungstechnisch, ähm, einzelne Personalstellen, aber auch, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie sein Gelände besitzt zum Beispiel, das muss gewartet werden. Also fallen schon Kosten an, bei den einen mehr, bei den anderen weniger und bei einigen geht es auch wirklich leider ums Überleben so ein bisschen.
1: So, wie läuft das jetzt mit den Bändchen und der Festivalbox? Was heißt, wenn ich ein Bändchen kaufe und was heißt das, wenn ich eine Festivalbox kaufe?
0: Grundsätzlich ist beides erstmal ähm, nicht verpflichtend, um am Festival für Festivals teilzunehmen, sondern eher ist ein Supporter-Move. Also quasi das Bändchen kostet 10 Euro, das kriegt man nach Hause, dann hat man halt ein Festival für Festival-Bändchen und kann ganz stolz von sich sagen, dass man diese ähm, aktuell 143 teilnehmenden Festivals unterstützt. Und die Festival Box kostet 35 Euro. Und da gibt es äh, allerlei Zeug drin, was so ein bisschen das Festivalgefühl nach Hause bringt von einem über hundertseitigen Festivalmagazin, einem Festival-Quartett, einem T-Shirt, wo hinten statt dem Bandline-Up, wie man das normalerweise von Festival-T-Shirts kennt, ist das Festival-Line-Up hinten drauf, also alle teilnehmenden Festivals. Vielleicht ein Poster von allen Bands, die das Ganze unterstützen und von allen Künstlerinnen und Künstlern. Ein Trinkbecher und noch ein paar kleinere Geheimnisse, die so ein bisschen das Festivalgefühl nach Hause bringen. Von Geruch über Geländebeschilderung wird da einiges dabei sein.
1: Und, und was macht ihr dann mit dem Geld? Wohin, wohin gehen die Einnahmen?
0: Das Geld geht abzüglich der Produktionskosten, also der Boxinhalte, Programmierungen und so weiter geht an die Festivals direkt. Und die Festivals können beim Anlegen, also jedes teilnehmende Festival hat auch ein Profil auf dem Festival für Festivals Homepage. Und beim Anlegen des Profils können die Festivals auswählen. Ich bin dieses Jahr irgendwie ganz besonders betroffen. Wir brauchen das Geld unbedingt für unser Festival. Oder die können angeben, ich möchte, dass das Geld zu teilen an uns, zu, zur anderen Hälfte aber an die komplette Branche geht. Oder man kann sagen, mir geht es eigentlich okay dieses Jahr. Ich möchte, dass das Geld in den großen Topf von allen Festivals geht. Und der Topf wiederum wird dann äh, zu gleichen Teilen, quasi an alle teilnehmenden Festivals ausgeschüttet. Man kann aber auch als Festival sagen, ich möchte eine Initiative wie zum Beispiel Viva Conaco unterstützen und reicht das Geld eins zu eins einfach direkt weiter. Genau, und die Leute, die sich dann eine Box kaufen, also die Festivalfans, können dann beim Kauf auch wiederum entscheiden, ich möchte, dass das Geld an mein Lieblingsfestival geht oder ich möchte, dass das in den großen Topf geht. Das kann man sich dann überlegen beim Kauf.
1: Das heißt, man kann quasi die Gießkanne nutzen oder sich eins rauspicken? Ganz genau, mhm. ja. Wie viel soll denn zusammenkommen in eurem Best-Case-Szenario, in der schönsten eurer Welten? Oder habt ihr euch darüber überhaupt Gedanken gemacht oder vielleicht auch nicht und habt gesagt, so nee, wir probieren das jetzt einfach mal, jeder Euro zählt?
0: Also es war natürlich ein Versuch, äh, so ein bisschen, aber die Hoffnung ist natürlich, dass man am Ende irgendwie auf mehrere hunderttausend kommt. Ähm, was jetzt äh, sich auch abzeichnet inzwischen schon durch Sponsoren und die, die erste Runde Verkäufe, die quasi reingekommen ist, ähm, rasen wir quasi gerade auf die 100.000 zu, und es wird, also die Kampagne läuft jetzt noch drei, noch vier Wochen quasi, dass man die Box bestellen kann und die Bändchen. Und danach geht es dann weiter mit dem Festival Festival selbst, also mit dem Wochenende selbst quasi, wo dann auch nochmal möglich sein wird, Geld zu spenden. Und es kommen natürlich irgendwie jetzt auch die ganze Zeit noch Sponsoren dazu, also es ist nach oben in offen. Wäre natürlich ein Traum, da die Millionen zu knacken, aber ich glaube nicht, dass wir das oder ich habe Angst davor, das auszuformulieren. Ich glaube, mhm. es wird so irgendwo bei den Hunderttausenden liegen. Aber irgendwie am Ende ist es dann trotzdem auch gar nicht so wichtig, also natürlich ist es wichtig, wie viel Geld dabei rumkommt, auf der anderen Seite ist jetzt schon völlig verrückt für uns, was da passiert ist, im Sinne von, dass sie da über 100, also fast 150 Festivals jetzt zusammengeschlossen haben und irgendwie nebeneinander stehen und nicht gegenseitig sich Besucherinnen und Besucher versuchen abzukämpfen oder gegeneinander zu arbeiten, sondern dass sie alle miteinander arbeiten, dass wir irgendwie mit allen im Austausch stehen, diese Solidarität da gegenüber, diese Branche an sich gegenüber oder untereinander. Ist völlig verrückt und dass wir jetzt irgendwie da, keine Ahnung, über 1000 Boxen schon verkauft haben und dass da so viel Zuspruch ist. Allein das ist schon wahnsinnig und ist uns in der Form auch noch nicht so über den Weg gelaufen, auch bei Verbandsarbeit und so. Das ist ja immer. Ein bisschen trockener und nicht ganz so viele beteiligt, ähm, wollen nicht aus derselben Region und so. Und jetzt ist wirklich Deutschland übergreifend aus allen Genres. Ein Haufen Festivals sind täglich, kommen neue dazu und ich glaube, das ist alleine schon ein Zeichen quasi, mit dem man auch in der Zukunft für arbeiten kann, unabhängig von dem, was da jetzt noch obendrauf an Geld kommt.
1: Wenn wir schon nicht äh, dicht gedrängt vor der Open-Air-Bühne stehen können, dann rücken wenigstens die Festivalveranstalter ein bisschen näher zusammen. Äh, welche verpasst du denn eigentlich diesen Sommer? Also welchen würdest du deinen Anteil zukommen lassen? Ich äh, meine, mich zu erinnern, über dich gelesen oder gehört zu haben, dass du selber auch als Organisator bei einem Festival aktiv bist?
0: Ähm, alle, die hier bei Höven arbeiten und auch viele aus dem FFF-Team jetzt, Festival für Festivals, äh, machen selbst Festivals oder arbeiten auf Festivals. Ich ähm, habe selbst, ich mache selbst ein Inlines-Skate slash Extremsport-Festival, arbeite aber seit Jahren auf äh, zum Beispiel dem Roskilde-Festival, Fuchsball-Festival, Viel-Festival und ähm, habe da die Volunteer programme entwickelt und betreut. Ähm, genau. Und wo ich jetzt, was ich dieses Jahr verpasse, dieses Jahr nicht auf keinem Festival gearbeitet, dadurch, dass wir mit Höben natürlich immer größer werden, besuchen wir so viele Festivals wie möglich. Und da wäre wieder alles dabei gewesen von Immergut, Orange halt Haldam Pop, Roskilde Festival in Dänemark ist unser Lieblingsfestival hier
1: genau. Jetzt hast du gesagt, drei, vier Wochen läuft eure Aktion noch, bis man sich sozusagen entschieden haben muss, ich möchte das Bändchen oder vielleicht sogar die Box kaufen und mein Zelt in den Garten oder in die Badewanne stellen. Gibt es denn noch Möglichkeiten, mein eigenes Lieblingsfestival vielleicht davon zu überzeugen, bei euch mitzumachen oder soll ich dem lieber einzeln was spenden, lieber bei euch mitmachen, lieber beides?
0: Ähm, total gern einfach rumerzählen. Also es ist nach wie vor offen, da als Festival teilzunehmen. Es ist doch relativ äh, ungebunden. Also quasi man verpflichtet sich jetzt nicht irgendwelchen verrückten Sachen, sondern man verpflichtet sich eigentlich nur, dass seinen eigenen Fans zu erzählen als Festival und dann kann man im Umkehrschluss quasi mitmachen. Und die Reichweite des großen Topfes quasi auch für die eigenen Aktionen abfassen. Das ist, wir sehen uns auch nicht als Konkurrenzveranstaltung für jetzt eben eigene Aktionen. Also in, in kleineren Fällen, wie jetzt beim Apple oder beim Highland Pop, passt das eigentlich nicht so richtig oder hat es nicht so richtig gepasst. Aber die meisten unserer Festivals haben eigene Aktionen und werden schon unterstützt von ihren Fans. Das sind kleinere Crowdfundings, das ist das Supporter-T-Shirt oder, oder, oder Versteigerung, wie beim on gerade. Und wir sehen mit dem FFF, das sehen wir eigentlich auch als Kanal jetzt bis zu dem Festival selbst im August dann, um all diese Aktionen abzubilden, also auch um, um unserem, über unseren Kanal quasi diese Ideen und diese alternativen Veranstaltungskonzepte in die Welt hinauszutragen und vielleicht auch dazu beizutragen, dass Leute mal ein neues Festival entdecken und gucken irgendwie am Mittwoch, ah, was ist denn nächstes Wochenende, was wären da eigentlich für Festivals gewesen, was machen die dieses Wochenende? Ich bleiben, wenn es regnet, vielleicht auf der Couch sitzen und gucken wir mal diese sieben Streams an mhm. oder die große Versteigerung von dem und dem Festival. Also wir verstehen das auch so ein bisschen als Content-Kanal, um einfach die Geschichte zu erzählen, wie sieht denn eigentlich ein Sommer ohne Festivals aus in 2020.
1: Ihr habt euch ja noch so Challenges ausgedacht, ne? die sozusagen in dieser Festivalbox kommen. Ich weiß nicht, ob wir da schon genug drauf eingegangen sind. Also Bierpong kann ich immer noch auf meinem Küchentisch spielen, wenn ich genug Leute in meiner Hausgemeinschaft finde. Aber was, was habt ihr sonst noch so an, an Challenges und an Üblichen Festivalaktivitäten euch ausgedacht?
0: Ja, also das kommt daher, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen jetzt nicht eine weitere Streaming-Aktion machen, weil es schon so viele gute Initiativen und Aktionen inzwischen gibt. Also gerade als das losging mit Corona, war ja klar, irgendwie jetzt kommt der große Run auf die Streaming-Veranstaltung. Und für uns war irgendwie klar, wir brauchen, wir wollen irgendwie das Gefühl, Festival noch mehr abdecken, als jetzt nur mit Konzerte schauen. Und die Challenges an sich, dafür wird es eine App geben, eine eigene. Und da die können sowohl Festivals als auch wir und äh, unsere Partner, Partnerinnen und Partner ähm, können eigene Challenges erstellen. Und da geht es einfach darum, dass man zu Hause, man sich mit seinen Freunden und Freundinnen ein Camp anlegen kann, digitales Camp. Also ich kaufe mir jetzt die Festivalbox und dann, wenn es die App gibt, äh, lege ich mir das Camp Schubkarre an und klicke dann, ich campe auf dem digitalen Immergut-Gelände und nehme dann mit meinem Camp quasi für das Immergut-Festival an den ganzen Challenges teil. Und äh, mit jeder gelösten Challenge rutscht mein Camp weiter hoch und am Ende... Wenn ich ganz oben stehe mit meinem Camp, kann ich dann zum Beispiel das goldene festival gewinnen und nächstes Jahr auf alle teilnehmenden Festivals gehen. Und
1: Muss man sich ja in Urlaub nehmen.
0: Ja, genau. Wenn man das machen will, das ist natürlich eine Ansage. kann man darüber dann alleine schon eine Dokumentation drehen wahrscheinlich. Ähm, genau, und die, die Challenges werden total vielfältig sein. Also natürlich das Offensichtliche von äh, bau den höchsten Turm aus Bierdosen, zu deine deinen Mitbewohner gegen die Wand. Aber auch so ein äh, bisschen abgedrehtere Sachen wie, keine Ahnung, schreib ein Gedicht über dein Lieblingsfestival, schreib einen Song, ähm, bilde das Logo deines Lieblingsfestivals auf 10 mal 10 Meter ab und fotografierst es von oben. Ähm, Geh kurz auf die Straße raus, Müll sammeln ähm, und, denen, äh, und dafür spende dann zum Beispiel irgendein, irgendein Partner Geld. Also so eine Sachen. Also es wird am Ende fast 100 Challenges geben, die während dem Wochenende dann zu lösen sind, quasi von Freitag bis Sonntag.
1: Wir sind sehr gespannt. Trotz Corona möchte das Hölm-Festival die Open-Air-Atmo in euer Wohnzimmer bringen. Johannes Jacobi vom Hölm-Magazin für Festivalkultur hatte die Idee und er hat euch erklärt, wie das gehen soll. Wir von Detektor unterstützen und präsentieren die Idee als Medienfreund, heißt es auf der Webpage. Vielen Dank, Johannes, für das Gespräch und deinen Einsatz.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Bis zum 19. Juli könnt ihr noch Solibändchen oder die Box vom Festival für Festivals kaufen und einen Monat später am 21. bis 23. August, da könnt ihr dann ausprobieren, wie das ist, ein Festival zu Hause zu feiern. Die ganzen Festivalentdeckungen, auf die ich mich in diesem Sommer gefreut habe, also Bands und Künstlerinnen, die ich noch nicht kannte, die fallen leider auch für mich flach, wenn euch das so ähnlich geht, dann findet ihr vielleicht Ersatzinput in meiner Musikzimmer Playlist. Die gibt es auf Spotify, wenn ihr Musikzimmer eingebt und dann unter Playlisten schaut. Ich packe da jede Woche neues Zeug aus Deutschland, Österreich und der Schweiz rein und eine neue Komplettfolge vom Musikzimmer-Podcast ist auch schon in der Mache. Die gibt es am 15. Juli bei Spotify oder überall sonst, wo ihr so eure Podcasts runterladet oder streamt. Bewertungen dafür nehme ich auch gern. Wenn ihr mir also 5 von 5 Handbroten oder Sternen in eurer Podcast-App geben könnt, dann freue ich mich darüber. Mein Name ist Christian Erl. Ich sage ciao und bis bald.
0: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.